0: E hoje elas estão repletas de acontecimentos. Dá ah, uma passadinha né? Mas olha, Bolsonaro e militares ficam em silêncio ao depor a PF. A gente já sabia que ia acontecer isso, né? A defesa do Bolsonaro diz que não teve acesso a todos os documentos e, e provas, gravações, que embasam as investigações envolvendo o ex-presidente da república, então isso foi colocado, mas tem gente que acha que isso é tática mais ampla com outros objetivos da defesa, eu não sei o fato é que ele não abriu a boca, ficou 30 minutos na polícia federal e depois foi embora, e outros falaram daqui a pouco a gente vê o texto de quem falou, de quem não falou a gente não conhece o processo, como a gente devia conhecer mais a fundo, para fazer um julgamento que fosse superficial. E, domingo, na Avenida Paulista, vai haver esse tal, essa manifestação, antigamente chamava comício, essa manifestação uh, do Bolsonaro, mas em favor do Bolsonaro. Uh, os bolsonaristas pretendem reunir milhares de pessoas nessa avenida importante da cidade de São Paulo para dar uma demonstração de popularidade, de força. Uh, isso funciona, isso funciona. Mas, na realidade, se você uh, for imaginar, você não consegue mensurar a força política eleitoral de alguém pelo que ele consegue aglomerar na Paulista. Normalmente, o Bolsonaro atrai muita gente, tem muita gente que continua bolsonarista, ele tem uma boa porcentagem do eleitorado, fala-se em 30, 35, ele, ele perdeu por um vírgula alguma coisa do Lula, então... Uh, ele é representativo, ele é representativo. Agora, ele está numa sinuca de bico, uh, pode ser preso, né, e existe uma má vontade contra ele numa espécie uh, de uma aliança informal que existe entre o STF e o Executivo. Ele está sob fogo cruzado, assim como o juiz Moro está sob fogo cruzado. O objetivo do pessoal dos seus inimigos políticos é abortar os dois na cadeia. E aí tem política feita com o fígado, vingança, etc, etc. O Moro, bem feito, foi se meter à besta e enfrentar a corrupção no Brasil. E no Brasil a gente fica caracterizado como um país onde há uma luta de bandido e mocinho e aqui o filme termina com o bandido ganhando. No Hollywood não é assim, sempre o mocinho ganha, mas gasta muita bala, mas ganha aqui. Agora, golpe, tem que comprovar, né? Eu gostaria de ver. Tem muita coisa em andamento, tem muita coisa que a gente olha e fica admirado. O tenente-coronel Cid, que era muito próximo a ele, como ajudante de ordens, tem uma delação importante. Tinha, tinha toda a confiança do Bolsonaro, né? ah, andava junto, andava junto, ah, e, e compartilhava de muitas informações compartilhava de muitas informações, conhece segredos, e pode ser que a delação dele, caso se consiga comprovar os fatos ajudem a levar o Bolsonaro uh, para uma tentativa de colocá-lo numa sepultura política. Ele pode ressurgiu, o Lula não ressurgiu. O Lula tinha sido condenado em todas as instâncias, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que depois mudou de posição. O negócio é que o andar de cima, essa elite política empresarial, tal brasileira, não gosta desse tipo de coisa. Você, às vezes, conversa com alguém e diz o seguinte, olha, até o Moro, pode ser que alguém faturava, e faturava mesmo. Aí, o Brasil tinha uma empresa, por exemplo, das várias, como a Odebrecht, que tinha uma projeção muito grande no exterior, tinha obras no exterior, vendia tecnologia e lucrava muito, né, com, com base no governo brasileiro, que ajudava. É normal que o governo ajude as empresas né, a conquistar um contrato no exterior, a facilitar. Não estou falando em corrupção. Então, essas, esses brilhos que havia, né, foram, foram todos minados pelo, pelo Moro, uh, porque ele foi em cima da corrupção, que lastreava tudo isso, e aí você vê acusações, olha, ele prejudicou o Brasil. Preste atenção, o próprio Lula fala, isso eles prejudicaram o Brasil, porque várias empresas... É verdade, é verdade, foi uma escolha. Quer dizer, você queria ter um país ah, assentado, não numa corrupção, não no regime democrático, mas assentado na lama da corrupção, então você apoiava esse tipo de vamos continuar como estamos. E esse pessoal devagar se assenherou de, posi de algumas posições, motivou outras posições e inverteu, está aí o Lula tranquilamente governando o país. Então, se o processo do Bolsonaro não for feito direitinho, pode acontecer a mesma coisa. O, a política brasileira a quase toda. É pendular, né? Não faz assim, assim. Hoje o Bolsonaro está nas profundezas do seu inferno astral, mas aí o pêndulo muda e as coisas se invertem. Vamos ver se uh, na próxima eleição presidencial o Brasil chega a um, um pensamento, porque essa história de um homem só. É uma bobagem, não resolve. Mas um, alguém que consiga liderar um pensamento que mire, que olhe, que preste atenção nessa população pobre e nas desigualdades sociais que nós temos. Exportamos alimentos ah, com fartura para o mundo inteiro e temos dificuldades de alimentar a nossa população. E isso é perfeitamente curável, claro que você necessita de uma série de instrumentos, se você cuidar melhor da educação, 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 ah, ah, segurança pública, assistência médica, algumas coisas públicas que precisam ser melhoradas e que... Ah, Veja só, ah, os Yanomamis, Lula entrou, fez aquele, ó, oh, Yanomamis, olha o que o Bolsonaro fez, vamos e tal enfrentar, mobilizou tropa, levou, bah, 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 tiroteio, os Yanomamis, olha agora, um ano depois, a situação lá está pior, tem mais mortes, diz o governo que era subnotificação, que tinha muito mais mortes, mas tem muito mais mortes, e o problema não está resolvido, era um, uma espécie de cenário que foi desenhado, né? ah, vamos e tal, e agora ontem uh, o, o presidente anunciou, eu não sei se tem dinheiro, se tem projeto, um hospital indígena. Não precisa de hospital indígena. Hospital indígena é, é de carne e osso como, como os brancos, os amarelos. Não tem diferença. Precisa de um hospital na região. Não é um hospital indígena. Eu achei mas, mas é, é um rótulo bom de propaganda. Oh, será o primeiro hospital indígena no mundo. Bom, Estadão, Bolsonaro, em generais, ficou em silêncio ao depor da PF sobre suspeita de golpe. O valor, o valor está hoje otimista. aqui, ó. Compensação tributária é recorde e tira 242 bi da receita em 2023. Mais de um terço desse volume... O equivalente a 82, e se... 82 bilhões e 700 milhões se refere a créditos oriundos de decisões judiciais. Posse de Dino. Ah, foi uma festa. Ah, posse de Dino atrai políticos de várias vertentes novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tomou posse ontem e uma solenidade com a presença de autoridades das três sérias de poder, incluindo representantes das, de todos os vertentes políticas. Aí, o grande, grande comentário é o seguinte, o Flávio Dino vai ficar até se aposentar no Supremo, ele vai aguentar depois de ter feito tanta política... Ele tem uma passagem interessante pelo Judiciário, mas depois de fe ter feito tanta política, experimentado os sabores da política, foi governador de Estado, senador, ministro da Justiça, fala muito bem. Será que pela cabecinha dele não passam outras ideias... Ah, Voos mais altos? Muito provavelmente, muito provavelmente. Então, tem gente que aposta que ele não aguenta ficar nesse, né, né, nesse cantinho da democracia, cantinho no sentido de que é um, um cercado, é um, é um, é um, não, não, não dá para fazer voos a partir do, do STF, não tem nenhuma crítica aí, mas ele fica nesse seu canto e não interfere na vida política nacional, como ele gosta de interferir. Então tem gente que acha que um belo dia, num determinado momento, ele levanta a voia e sai do Supremo e volta a fazer política. Você pode discordar dele, tem diferenças ideológicas. Eu não concordo com um monte de coisas e um monte de pensamentos dele, mas ele é um bom político. Ele é um bom político, articulado, fala muito bem e tudo isso. Ele tem um problema grave, gravíssimo, que ele precisa resolver. Ele está muito gordo. Nossa! Não sei se vai ter que ter uma cadeira especial para ele, dupla, cadeira dupla, no Supremo Tribunal Federal. Mas aí conta um voto só. Fica sossegado. Não, e ele tem um problema, que é o seguinte. Ele tem uma proximidade muito grande com o Lula, tratou de vários assuntos que vão passar pelo Supremo, ou que estão passando pelo Supremo. E eu não sei como ele vai administrar essa essa a, a, a oposição que existe né, de sentidos contrários entre o que passou pela mão dele é, no executivo, no governo Lula, e o que ele vai julgar no STF. Esse é um problema. A pessoa normalmente tem que se declarar incompetente. Eu vou tomar um copo d'água, que está muito seco aqui, desculpe, viu? Realmente, hoje São Paulo acordou com uma temperatura mais alta que o normal, tempo fechado e uma secura absolutamente incrível. Vamos para o Globo. A arrecadação recorde reduz risco de bloqueios do orçamento, alívio nas contas, patamar inédito de receitas em janeiro melhora. Perspectivas fiscais e reforça programa de Haddad. Olha, uma notícia boa para o governo. Olha aqui, olha aqui o nosso amigo Dino. No ar o Super Dino, STF. Olha aí, gordo, ó. Tem que emagrecer, ministro. Tem que emagrecer. Ah, no G20, Brasil, Estados Unidos e Europa convergem por cessar fogo em Gaza. No dia em que Israel intensificou os ataques a Rafah, no sul de Gaza, o encontro de chanceleres do G20 terminou ontem, uh, terminou ontem no Rio com declarações uh, dos representantes dos Estados Unidos, Anthony Blinken, da União Europeia, Joseph Borrell, e o Joseph Borrell, e do brasileiro Mauro Vieira, por um cessar-fogo no conflito. Todo mundo diz que quer é o fim do conflito. Não sei se Letaniarro concorda com isso, porque existem acusações de que ele está usando o conflito em benefício próprio político, porque na hora que o conflito terminar, e, e como vai, algum dia vai terminar, ele vai ser... ...politicamente decepado... ...ele que levou Israel a esse sentido... ...falam em dois estados... ...é fácil falar... ...parece justo e é... ...você criar um estado palestino... ...e um estado israelense... Né? ...o estado de Israel já existe... ...e você então... ...vivem os dois da mais perfeita paz... ...tudo isso é possível... ...agora tem razões históricas... ...lá atrás... ...tem fígados em jogo... Tem uh, extremistas dos dois lados, por exemplo, os extremistas israelenses acham que uh, Israel tem que ser a grande, e, uh, grande Israel. Eles se negam a chamar a, a algumas áreas que são palestinas pelos nomes atuais, se Jordânia, por exemplo. Chamam de Samaria, né? chamam pelos nomes bíblicos, eles imaginam Israel bíblico. Esse pessoal, então, são problemas graves. E essa coalizão do Netanyahu é catastrófica. Vai para a extremíssima direita, tem influências religiosas. Então, não é fácil. Ah, é muito bonito, vamos criar, blá, blá, não é assim. E mais, os palestinos estão divididos. Ah, na, na Cisjordânia é um grupo ah, que dá para conversar, e, do, e na faixa de Gaza é o Hamas. Então, um interlocutor, um único interlocutor é difícil. Então, não é tão fácil essa paz, como não é fácil a paz na Ucrânia. Não é fácil. A, a Rússia atacou ontem piedosamente a Ucrânia. A Ucrânia está pedindo socorro. Faltam armas. Né? Agora, ah, vamos negociar. Negociar o quê? A Rússia invade a Ucrânia, toma a Crimeia, toma outros territórios. Vai negociar o quê? Como o Lula dissenta, toma cerveja e conversa. Conversa o que a Ucrânia vai ter que ceder. Você acha que o Zelensky, qualquer presidente da república, né, com um, um futuro, com um o pé na história, vai sentar e ceder território, eu vou ceder território pela paz. Ah, o Lula diz, não, começa, mas a Crimeia já é da Rússia. A Crimeia, não como não está em discussão? É o território da Ucrânia. Ah, e, e o resto da Europa ouve todo, tudo isso, fica, percebe que a Rússia tem planos hegemônicos em relação ao resto da Europa. Né? Por exemplo, Lituana, Letônia e Estônia. Tem 30% de população étnica e linguisticamente russa. Então, algum dia, o Putin, pensando naquilo... Ah, queremos uma, uma participação... Vamos, um nhoque né? e, e alguém lá, o Medvedev, já falou de um pensamento russo de, um, de, de uma Eurásia, uma Europa e Ásia que vai de Vlas, Vladivostok lá no extremo leste da Rússia até Lisboa. Eu vi que alguns políticos portugueses ficaram orgulhosos de terem sido incluídos, né? assim, estão orgulhosos. E a Europa teme a Polônia, teme a Rússia, a Suécia, a Finlândia, que já teve guerras com a Rússia. Então, tem... vai confiando nesse Putin. Ele é, tem planos hegemônicos. Lá atrás, a Rússia, Pedro Grande, tem toda uma história de grande império. Ah, não é assim, não, que acaba. Ah, ainda bem que Portugal não quer o Brasil de volta, já imaginou? Ah... Um dia após Blinken, Lula recebe Lavrov em Brasília. O presidente debateu guerra na Ucrânia com o chanceler russo que apoiou a presença do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. A ONU está falida, não resolve mais nada. Não resolve. As coisas vão acontecendo, ela tem que zelar pela paz, não consegue, está desmoralizada. Então, eu acho que o Lula... Quer colocar o Brasil, acho que é correto, outros presidentes também o fizeram, mas uh, uh, quer uma presença maior do Brasil e quer uma ONU, digamos, mais democratizada, com mais participação internacional. Agora, fica difícil você dizer para os países que mandam na ONU, que são os países que têm de, de, direito de veto no Conselho de Segurança, eu vou esquecer, Estados Unidos, Rússia, China... Inglaterra. Hã? Inglaterra. Inglaterra. e França. Esses cinco são membros permanentes do Conselho de Segurança e, e todas as medidas aprovadas têm que ser aprovadas por unanimidade. Um diz não, acabou. Então, isso... Agora, você não vai pegar... Ah, e falar ah, vamos fazer uma democracia somos todos iguais tem partidos aí que acham isso e aí digamos que a Suazalândia tenha o mesmo poder de voto e de veto que os Estados Unidos e a Rússia isso não não está não muito de acordo com a realidade bom, começa hoje a vacinação de crianças contra a dengue no Rio a dengue está avançando Está faltando vacina, porque a gente sabia que ia faltar vacina, foi escolhido um grupo. Se você tem chance de vacinar seu filho, não vá atrás de conversa mole, vacine, porque dengue também mata. Também mata. Aproveite, vacina contra poliomielite. Cuide da sua criança, você vai ser cobrado no futuro e vai ser chamado de assassino com razão. Se uma criança que não foi vacinada, ficar com pólio ou for vítima de, um, de uma consequência grave de, de, de uma dessas doenças, chikungunya, essas doenças que andam por aí. Ah, deixa eu ver... Daniel Alves, condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro. Isso é uma notícia que estourou ontem. A legislação espanhola é totalmente diferente aqui... As pessoas festejaram que ele, estuprador, foi condenado. A mãe dele diz que ele é inocente, que mãe é mãe, né? Diz que meu filho é inocente. A mãe deve achar mesmo. Ah, ela que passou toquinho nele e tudo. Ah, imagine se meu filhinho ia fazer isso. Eu, eu Boris, acho que ele estava no porre. Lá até, até isso é uma... É uma Como? Atenuante. atenuante. Ficar no porra é uma atenuante. Aqui não, aqui costuma ser uma gravante. E aí uh, tem todo um... Uh, será que vão soltar ele? Ele tem mais duas camadas de, de recursos. Uh, tem o Tribunal da Catalunha e, e tem o, o Tribunal, lá o Supremo, da Espanha, para ainda julgá-lo. Agora, não sei se vão soltar ou não ele, porque o exemplo do Robinho, que fugiu do julgamento na Itália, está aí livre. O exemplo do Robinho, e, e, claro, se ele ficar solto, ele não é bobo, ele vai pirar. Aí, vão, vão julgar no Brasil ou não, vai ficar, vai ficar assim o resto da vida. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, como é que está a história de Bolsonaro? Sabe que foram presos três indivíduos lá, ligados àquelas obras e então, tal, que dizem, dizem, ah, a, a acusação diz que eles contribuíram, não sei como, para a fuga daqueles dois ah, bandidos que estavam presos nesse presídio de insegurança máxima de Maceió, que não tem muro, não tem até a gente que acha que. Alguém apostou, enfim, ninguém é de ferro ganhar algum nessa história de você é, colocar um, um alambrado, enfim. Tem pouco campo de futebol, acabou a Copa do Mundo. Então, aí, é, bom, o fato é o seguinte, tem mais de 500 homens, helicóptero, armas, aviões, tudo lá e tal, e não pegam... Dois caras que fugiram do presídio. Um presídio de segurança máxima uma vergonha. Isso é uma vergonha. Risco de morte por dengue é oito vezes maior em quem tem 60 anos ou mais. E quem já passou dos 80 aqui não fala. Uh, deixa eu ver... Uh, Daniel Alves... Estados Unidos prometem acelerar a ampliação do Conselho de Segurança da ONU. Meta histórica do Itamaraty, aceito permanente ocupado hoje por Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Você acha que o Blinken, ou qualquer presidente americano, vai dar para o Lula, que se aproxima do bloco de lá, um lugar no Conselho de Segurança... Não vai. Até pode achar que não vai. Vai esperar um tempinho. Vamos ver esse cara passar. O Lula está levando a política externa brasileira por um terreno péssimo. Estava aqui conversando com um amigo meu. A gente estava fazendo uma comparação entre essa, essa coisa russa, chinesa né? e, e Estados Unidos. Estados Unidos guarda um fator que Claro, Estados Unidos também não há é nenhum anjo, tem interesses, tu tem interesses hegemônicos, mas guarda um sentido para, para os seus cidadãos importantíssimo, que é a liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de opinião, liberdade de, de viver e empreender. Agora, vai atrás dessa da Venezuela, Nicarágua, uma coisa horrorosa. Você viu que o, o, o Putin e o, e o presidente americano Biden andaram trocando palavrões? Eu, eu não vou repetir aqui de manhã, nem na internet. Um xingou do, um de filho daquilo, outro chamou... O, o, o Biden de cowboy de Hollywood, eu, era quando, quando eu era garoto, brincava, eu gostava de ser cowboy de Hollywood. Eu não sei se isso é ofensivo, mas deve ser na Rússia. Ah, e, quer dizer, o nível é perigoso. Você está chegando num nível do vitupério, do xingamento... Ah, Olha, a inteligência dos Estados Unidos menciona a falta de provas contra a agência da ONU. aquela agência da ONU de auxílio aos palestinos, que, que Israel acusa de ter membros seus que participaram da invasão do Hamas e que ajudam o Hamas na guerrilha na faixa de Gaza. Olha aí, Putin aproveita rival exaurido para colocar a Ucrânia contra as cordas. Ah, aterrissou um foguete. É um uma míssil? Sonda. Uma sonda. Olha, cada nome lindo na lua. Mas é uma sonda. Aí falam, sonda privada. Não é o que muita gente pensou. É uma sonda da iniciativa privada. E ah, chegou lá. Parece que chegou direitinho e tudo estão festejando é favorecido pela pela NASA e tudo mais é uma conquista agora precisa ver se não vão enxuriçar acabar com a lua uh, tentar fazer coisas tem que tomar cuidado de não contaminar então esse passou a ser o temor agora ah, o Corinthians avançou para a segunda fase, ganhou ontem de 3 a 0. Eu sei que era um clube com dificuldades. O Corinthians, ah, quem era o adversário? Cianorte, da aprazível cidade paranaense do norte do Paraná de Cianorte. E o Botafogo, depois de 15 partidas, despachou o seu técnico. Fluminense perdeu, leva um gol e perde para ela e deu. Gente, me sinalizam que está terminando o jornal. Termino o jornal, eu levo cada bronca que eu lembro da minha mãe me dando bronca quando eu ouço que eu passei o tempo. Ah, passar o tempo, o tempo, o tempo é o tempo. Bem, vamos lá, para quem tomou cafezinho conosco. Francisco Hélio, Lauro Ferreira, Tiago Ribeiro, Glória Marins, Marco Aurélio, Vitório dos Santos, Rosimeire Dias, Eulina Barro, José Freire, Simone Marta, Gustavo Henrique, Leandro Reis, Rafael, agora não sei se é Majan ou Ajan, Majan ou Majan. Lindevalda Pereira, Silei Poloni, Vana Mileto, de Sarapuí, São Paulo, Miguel Rodrigues, da Bahia, Vanderleia Bissorne, de e Damião Júnior, de Vivara Grande, Rio Grande do Sul. Pessoal, desejo a você... Um fim de semana venturoso, um fim de semana bom a você, com sua família, seus amigos, desejo de coração. Muito obrigado por nos acompanhar. A intenção é sempre o exercício da democracia. Não sou o dono da verdade, procuro alcançá-la ao máximo, procuro exarar minha opinião, para obrigar você a fazer um exercício político, pensar e exercer a sua cidadania. Seja você uh, lulista, petista, malufista, isto, o que você quiser. Bom dia.